0: Bonjour à tous, Algérie 61 à la croisée des chemins, c'est une grande traversée de l'été, toute la semaine sur France Culture, Algérie 61, c'est l'année où tout se joue et où tout bascule, l'année décisive où il faut en finir, après plus de six ans d'affrontements dans ce que l'on a appelé alors les événements d'Algérie, l'heure est enfin venue à la sortie de guerre Putsch, OAS, attentats, manifestations, pour parler, la route vers la paix est ardue, creusée d'ornières et de blessures. 1961, c'est la dernière étape avant l'indépendance, l'année où deux mondes se retrouvent à la croisée des chemins. 50 ans après, tous les jours de cette semaine, de 9h à 12h, retour sur cette histoire en commun, avec dans un premier temps l'histoire racontée par les archives de l'époque et complétée par le regard de l'écrivain Boilem Sansal, puis à 10h, place au débat, toujours en compagnie de Boilem Sansal, avec aujourd'hui pour thème « Souviens-toi de l'Algérie, quand l'imaginaire raconte l'histoire » et nos invités seront Raphaël Branche et Jacques Ferrandez. Enfin, en troisième partie de matinée, de 11h à 12h, le documentaire « parole des témoins et acteurs de la guerre d'Algérie », aujourd'hui en quête de reconnaissance. Mais pour commencer, place aux archives.
1: « Je vous ai compris !»
2: vient d'Algérie, il a terminé son service. Un bien beau pays. Le soleil, le ciel
1: toujours
3: bleu. Al- Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie.
4: Allô, Didier Ouzou Oui, je vous écoute. Comment s'est passé exactement cet attentat
2: Il manque une flèche dans le garquois de Guillaume. Ne jetez pas les cendres à l'eau, la tempête approche.
5: Algérie, Algérie française,
3: ton jour de gloire est arrivé. Officiers, sous-officiers,
5: gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie. Ici, le général Sean qui vous parle.
6: L'Algérie reste le problème numéro un en ce mois de septembre. Tous les jours, il y a des attentats, des sabotages, des règlements de compte.
3: admet désormais que l'Algérie sera nécessairement indépendante
7: Algérie 61 à la croisée des chemins Aurélie Luneau Yvon Croisier avec Boualem Sansal
0: Le 5 août 1961, l'OAS diffuse une de ses nombreuses émissions clandestines à destination des Français d'Algérie. Jusqu'à la fin de la guerre, la propagande des ultras de l'Algérie française tentera de soulever les cœurs et les esprits.
3: Concentration, tous ceux qui ont aidé en 1958 à l'accession de De Gaulle au pouvoir. Il n'a pas suffi, non plus, d'appeler à l'aide une troisième force inexistante. Il n'a pas davantage suffi d'emprisonner, après un procès ridicule et odieux, les militaires qui gardaient encore le sentiment de l'honneur et du devoir. Le problème algérien est resté entier, monsieur De Gaulle. Vous nous avez dit un jour. Que sa solution était entre les mains des habitants de l'Algérie. Nous vous en souviendrons, M. De Gaulle. Ce n'est pas avec le SLM non plus que vous ferez l'Algérie de demain. D'abord parce que le SLM vous méprise. Après l'échec de Melun, celui des gens, Aujourd'hui, celui de Lugrin. Vous ne craignez pas le ridicule. Quand vous aurez épuisé les châteaux historiques, Peut-être vous rendrez-vous compte que votre politique est dénonciale Et quand bien-même, réussiriez-vous à vous entendre avec crime et consort, Croyez-vous pouvoir les installer en Algérie À cela, l'OAS répond « non ». Et les 25 000 Français de Tunisie rapatriés en métropole, après bizerte. Que comptez-vous faire pour eux, M. De Gaulle Certainement les parquer dans quelques baraquements. Les châteaux, bien sûr sont pour les amis de la patrie. Et ceux qui, actuellement, emprisonnés par Bourguiba, courissent dans les geôles tunisiennes, pour vous, bien sûr, ce n'est que des Français de plus, ou de verrou. vous verrez plus tard. Vous devez d'ailleurs voir beaucoup de choses plus tard. Nous vous l'assurons formellement. Vous les verrez, mais pas comme vous l'envisagez. Et notre base de bidière, comptez-vous la conserver en invitant à nouveau Bourguiba à votre table à rembouiller, pour qu'une fois plus, d'ici deux mois, M. Bourguiba passe ouvrir le feu sur nos soldats, et cette fois en bénéficiant de l'appui du FLM, la de la Ligue arabe, et bientôt des Chinois. Peut-être même envisagez-vous aussi d'augmenter les subsides à Tunis. C'est grand, c'est beau, c'est généreux la France, n'est-ce pas, M. De Gaulle Allons, M. De Gaulle, vous avez assez accumulé de ruines. De deuil et de larmes, votre intermède catastrophique dira sa fin. Le jour est proche où il vous faudra rendre des comptes. Et ce jour-là, nous serons présents. Devant ce bilan désastreux, beaucoup de Français désespèrent. Le samedi de la patrie viendra les prince algérien, une fois de plus, comme en 1942. Il s'est levé ici une armée de patriotes, décidés à lutter s'il le faut à mourir pour que l'Algérie reste française et que la grandeur de notre pays ne soit plus un vain mot. Depuis des mois, la lutte se poursuit dans l'ombre contre tous nos adversaires, le SLM, le Parti communiste, les presse et la gestapo
8: Inter, actualité.
0: 24 août 1961.
6: Jean Lefebvre au micro. L'Algérie, quelque peu oubliée dans le tourbillon de l'actualité internationale, fait à nouveau parler d'elle ce matin. D'abord parce que la reprise de l'activité politique en France oblige à en réouvrir le dossier et à faire le point. Ensuite parce que les nouvelles qui nous parviennent d'Algérie ce matin montrent que l'on est loin là-bas de s'endormir. A signaler ainsi un assez beau coup de filet de la police d'Oran. Les auteurs de l'émission Pirate sur notre antenne de France 5, c'était au début du mois d'août, le 5 je crois, auraient été, nous dit-on, arrêtés. Je dis bien auraient été arrêtés car nous n'avons pas encore de confirmation. Et je demande tout de suite des précisions à Jacques Béhing.
8: Jusqu'à présent, le préfet de police s'est refusé à toute déclaration. On tient cependant de sources bien informées que dans la soirée du 22 août, une perquisition a été pratiquée à Oran sur renseignement. Cette perquisition a permis de découvrir un poste émetteur qui pourrait très bien être celui qui a été utilisé lors de l'émission de l'OAS sur la longueur d'onde de France 5. Cette émission, on s'en souvient, était composée d'un appel de l'ex-général Gardi et d'un bulletin d'information de l'organisation armée secrète. Le détenteur de ce poste est ensuite, une enquête est ouverte et elle se poursuit. C'est sans doute l'annonce de la découverte de ce poste émetteur qui a fait courir à Oran le bruit qu'une opération similaire à celle d'Alger aurait pu être tentée sur Radio Oran. C'est effectivement les rumeurs qui se sont répandues dans les rues d'Oran ce matin. Mais enfin, pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait.
2: Silence
8: du côté de la préfecture de police d'Oran et silence également du côté de la délégation générale à Alger. Mais on pense que d'ici la fin de la journée, on en saura davantage. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons d'autres renseignements.
6: Oui, c'est entendu Jacques Béhing, mais nous avons à signaler aussi ce matin un coup du terrorisme, un meurtre a été commis, le meurtre de Mabrouk Kouara qui était membre du GPRA et qui s'était, je crois, rallié récemment à la France. Que savez-vous à ce sujet
8: Ce matin à 9h45, M. Mabrouk Kouara, ancien haut fonctionnaire du GPRA à Tunis, qui était revenu à Alger il y a environ deux ans, a été assassiné au volant de sa Mercedes dans le quartier du boulevard Bru sur les hauteurs d'Alger. M. Mabrouk Kouara avait tenu des conférences de presse et pris plusieurs fois la parole sur les ondes de France 5 pour exposer les raisons de son ralliement à la France. Lors du putsch des généraux, il s'était à nouveau entretenu avec les journalistes à la délégation générale.
0: Le 27 août 1961, ben Youssef Benkeda succède à Ferrat Abbas à la tête du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est désormais sous sa direction que les négociations vont se poursuivre avec les représentants français. Le lendemain, Interactualité annonce sa nomination.
8: Nous avons téléphoné à tous nos correspondants dans les différents centres d'Algérie pour savoir ce que pensaient les musulmans après un jour de réflexion de ce remaniement du GPRA. Le moment d'étonnement et de stupéfaction passé, il a fait place à une certaine perplexité et aussi à une certaine inquiétude. À Sétif, la ville de Ferratabas, c'est la consternation. Feratabas y jouit d'un grand prestige et Youssef Benkeda est considéré comme un élément extrémiste et communisant. Cette consternation n'est d'ailleurs pas limitée à Sétif, on s'en doute bien. On la retrouve à Tiziouzou, à Tlemcen, par exemple, et ailleurs. D'une manière générale, les musulmans attendent une justification, une explication de ce remaniement. Mais même s'il y a dans cette attente de l'inquiétude et de la déception, il y a aussi une confiance très grande pour tout ce qui concerne les décisions du comité national de la révolution algérienne. Et d'ailleurs, de plus en plus, le bruit se répand maintenant que Ferrat Abbas pourrait être appelé à d'autres fonctions très importantes.
6: Voilà donc ce que l'on dit et ce que l'on pense en Algérie, où règne en général par conséquent, une certaine inquiétude, inquiétude d'autant que le cycle de violence se continue, se poursuit. Et à Oran, cet après-midi, de graves manifestations ont eu lieu dont nous rencontre notre correspondant Jean Daron.
4: L'enterrement du garçon de 17 ans tué avant-hier dans un faubourg musulman d'une balle dans la tête alors qu'il achetait un jean chez un fripier a dégénéré en émeute. Après une courte cérémonie à la cathédrale, 1500 personnes environ dont beaucoup de jeunes de 15 à 18 ans accompagnaient la victime au cimetière. C'est après les prières devant le cercueil descendu dans la tombe que commencèrent les incidents. Le vieux prêtre qui officiait supplia les assistants de rester calmes. « Mes petits, mes petits, pas de bêtises !» Des murmures se firent entendre, puis des cris « Vengeance !» La cérémonie fut écourtée. À la sortie du cimetière, de petits groupes de jeunes manifestants se répandirent dans les rues et s'en prirent à des passants musulmans qui furent lapidés. Tronçonnés par le service d'ordre, les manifestants se regroupèrent du côté de la cathédrale, au nombre de 200 environ, et atteignirent le centre de la ville où, de nouveau, des musulmans furent sévèrement pris à partie. Dans le même temps, on apprenait qu'un autre jeune Européen âgé de 18 ans avait été vers 13 heures grièvement blessé d'une balle dans la nuque cité petit. Des scènes de violence avaient eu lieu également vers 14 heures entre musulmans et Européens, boulevard Lamoricière et rue de Mostaganem. La manifestation européenne, conduite par de petits groupes, atteignait la rue d'Arzeux, semblait s'éteindre, puis reprenait de façon sporadique mais violente dans les rues adjacentes. Une épicerie tenue par un musulman flambait. À 18h, les manifestants remontaient en direction du faubourg Saint-Eugène, tandis que de sources officielles, on annonçait un mort, musulman, et une dizaine de blessés. Les forces de police paraissent garder la situation bien en main, mais ce soir, l'atmosphère à Oran est lourde.
1: Inter. Actualité.
0: 30 août 1961.
4: Un autre point retiendra notre attention ce midi, il touche les problèmes de sécurité après la vague d'attentats terroristes déclenchés par les éléments FLN en métropole. Car je suppose que vous le savez tous, déjà cette nuit le FLN a frappé de nouveau. Des tueurs se sont attaqués aux forces de l'ordre et ont fait plusieurs victimes dans la banlieue parisienne. En raison de la recrudescence de ces attentats, la préfecture de police vient de décider la reprise des mesures d'exception à l'encontre des Algériens musulmans.
9: En effet, à la suite des négociations engagées à Evian, ces mesures s'étaient assouplies. Euh, Le le plan euh, datait de l'an dernier. Il comportait notamment les perquisitions, les contrôles et l'envoi des suspects au centre d'internement de Vincennes. Or, depuis Évian, tout cela, je vous l'ai dit, avait été plus ou moins supprimé. En outre, les effectifs de police avaient été affectés à d'autres tâches. D'après certains renseignements, la préfecture de police de Paris s'apprêterait à lancer une vaste offensive contre le terrorisme effellène en métropole.
4: Oui, c'est ce que vient d'ailleurs de nous confirmer tout à l'heure notre collaborateur Daniel Pouget.
9: Et, et en province maintenant Oui, bien en province, des opérations similaires ont été relancées, en particulier dans les basses Alpes où 17 musulmans ont été écroués et parmi eux, 5 responsables effellènes. D'importants documents ont été saisis ainsi que 2 mitraillettes, 3 pistolets et des munitions.
0: Le 9 septembre 1961, un communiqué émanant de l'Élysée soulève l'émotion dans la population française.
6: Attente à manquer hier soir contre le général de Gaulle. C'est un communiqué de la présidence de la République qui tout à l'heure, il y a 20 minutes maintenant, nous a appris la nouvelle. En voici à nouveau la diffusion du
9: texte. Un mélange inflammable joint à une charge d'explosifs avait été placé cette nuit entre Nogent et Romilly sur le parcours que devait emprunter le chef de l'État se rendant à Colombay-les-deux-Églises. Ce mélange inflammable a pris feu sans provoquer d'explosion vers 22h au moment du passage des voitures présidentielles dont la marche n'a pas été ralentie. Le général de Gaulle est arrivé à colomber les deux églises à l'heure prévue.
6: La présidence de la République n'ajoute aucun commentaire à ce texte, mais dès qu'elle a été connue, la nouvelle a provoqué, vous l'imaginez, une forte émotion et une très vive indignation dans la capitale et dans toute la population. Une enquête est en cours, nos envoyés spéciaux sont sur place et nous pourrons peut-être vous donner des détails dans le courant de la journée. Mais à toutes ces questions, Philippe Rial va peut-être pouvoir nous répondre puisqu'il revient du lieu même de l'attentat. Vous en revenez à l'instant, Philippe Rial À
10: l'instant. Eh bien, après l'enquête que j'ai pu mener sur place tout à l'heure, voici comment les choses ont pu se passer sans entrer dans les détails, bien sûr. Les terroristes étaient parfaitement au courant des déplacements du général de Gaulle lorsqu'il se rendait chaque fin de semaine dans sa propriété de colombey les deux Églises. Il leur fallait d'abord choisir un lieu surplombant la route d'au moins 2 km, un lieu camouflé bien entendu. Cet endroit, ils l'ont trouvé sur la Nationale 19, à une vingtaine de kilomètres de Provins, à 2 km du petit village de Crancey. La route est droite, légèrement en descente, et sur le côté droit de cette route, à 400 mètres, un petit bois sur la hauteur. Un champ de pommes de terre entre le bois et la route. Il fallait maintenant trouver un moyen de camoufler les charges d'explosifs. A cet endroit, le bas côté de la route est constitué par de l'herbe. Il n'y a pas de fossé, pas d'arbre. Alors les terroristes allèrent chercher du sable, probablement à la sablière de Pont-sur-Seine, distante de 2 km, et l'amenèrent sans doute la nuit d'avant sur le bord de la route afin de constituer un inoffensif tas de sable de cantonnier, comme on en voit toujours sur les bas côtés des routes. Le plastique 4 à 5 kg, a dit Monsieur Frey dans sa conférence de presse, a été dissimulé dans ce tas de sable. Hier soir, vendredi donc, l'un des plastiqueurs est venu relier les pains de plastique, probablement de 1 kg chacun, à un détonateur. Le détonateur a un fil électrique menant au petit bois, le tout relié à une magnéto que les policiers ont dû reste retrouver avec le fil électrique. Il est vraisemblable qu'un complice se trouvait à 2 km en arrière, près de la route, guettant le convoi. Ce dernier, arrivant à 120-140 km, passa devant l'homme qui signala à l'aide d'une lumière, par exemple à son complice dans le bois, le passage. Le plastiqueur actionna alors la magnéto. C'est alors que se produisit un véritable miracle. Le pain de plastique muni du détonateur, lui, explosa. Mais les autres, mal attachés sans doute, s'éparpillèrent dans la nature en brûlant plus ou moins, mais sans exploser. La preuve en est que cet après-midi encore, il y avait du plastique partout, dans le champ, Dans le tas de sable, tenez Jean Lefebvre, en voilà un petit morceau que j'ai ramassé, comme tous mes confrères du reste. Il y avait au minimum un kilo de plastique en petits morceaux qui traînaient ça et là. Donc la charge complète n'ayant pas explosé, les voitures continuèrent. L'homme, très étonné, décida de partir et d'aller se rendre compte sur place de ce qui s'était passé. Là, des gendarmes alertés l'interpellèrent et l'emmenèrent à la gendarmerie, après avoir découvert dans la voiture une paire de jumelles et du fil électrique pareil à celui trouvé dans le bois. Mais je vous propose d'écouter le témoignage d'un habitant de pont sur seine Vous avez quand même entendu les détonations hier soir
11: Oui, vers 21h45. Monsieur.
12: 21h45 oui. Une très forte détonation qui a ébranlé, volets et portes à la maison.
10: Oui. Qu'est-ce que vous avez cru que c'était
12: Eh bien, le bruit était comparable à un avion qui
5: passe le mur du sang.
10: Et alors, oh, et alors ce matin, vous, monsieur, vous êtes, vous êtes rendu sur les lieux, vous avez vu quelque chose ou quoi
5: bon, ben, Ce matin, bien sûr, quand on a su qu'il y a eu une explosion sur la Haute, on a été voir, on a vu un tas de sable là. Euh, qui est éclaté On a vu de l'herbe qui est brûlée de l'autre côté de la de la route. Il oui. euh, euh, y a des des forces qui sont venues encercler tout le bois. Ils sont venus avec les chiens policiers pour essayer de retrouver les traces de quelqu'un, euh, soi-disant que le gars était avec une Vespa, venir voir ce qui s'était passé, voir si ça avait fait des dégâts. Il aurait été emmené à la gendarmerie de Nogent, et depuis il serait interrogé, et ça serait bel et bien lui qui aurait tourné la magnéto, qui aurait déclenché le truc. Il y avait des gens qui travaillaient dans les champs, soi-disant qu'il y avait 400 mètres de fil d'allongé qui correspondaient à la Garenne qui est là-haut, une garenne qui appartient au château, et c'est là-haut.
10: C'était un endroit particulièrement bien choisi pour dominer la route. Ah ben bien sûr, c'est un des seuls
5: endroits dans la région où on voit de très loin. On voit de La Poste là jusqu'à Crancet, on voit toutes les voitures qui passent sur un très long
10: kilométrage. Il y a quelques minutes où nous étions là-haut, nous avons vu une voiture de gendarmerie arriver et les gendarmes ont emporté avec eux des, des morceaux de, de, de tôle qui semblaient être des morceaux de carrosserie. Ce qui euh, enfin confirme ce qu'on dit, c'est que la voiture
5: euh, du général aurait été touchée. De très près, ça n'était pas loin puisqu'il euh, y a des morceaux aussi de glace, de verre qui paraissent être du verre arrière, donc il est possible que ça ait éclaté une partie arrière de la voiture, hein, que ça ait touché, je ne sais pas moi, l'aile et puis la, la, la partie du custode, quoi, la partie du, du, de la glace arrière. C'est ça. Alors il y a cette histoire de tas de sable, il paraît que ce tas de sable n'était pas, là, euh,
10: n'était pas là il y a quelques jours, personne ne l'a apporté, et c'est dans ce tas de sable qu'était dissimulé
5: le plastique. Ah le tas de sable il est bizarre, ce n'est pas du, du sable de route, c'est du sable... C'est du sable... Et comme si c'était une sorte de maçonnerie, c'est bizarre, quoi. Oui. On ne dirait pas que c'est une place préparée, puisque c'est, c'est, c'est mis dans l'herbe, rien n'a euh, été gratté, euh, euh, comme les cantonniers le font d'habitude. Hein. Oui. Donc c'est quelqu'un qui l'aurait amené euh... Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Vous, vous par- Nous, là-bas. on travaille toujours là. Eh hein. bien, jamais, jamais, je n'ai, je n'ai pu voir euh, quoi que ce soit de, des gens qui ont circulé dans le coin ou qui, qui cherchaient à repérer un coin. Vous, vous pouvez être sûr que c'est des malins, hein. c'est pas... euh, D'habitude, non. on voit passer pas euh, le général de Gaulle avec euh, toute sa suite. Il passe là avec 4 DS, ben il marche toujours entre 120, 130 et 140, hein. même des fois plus vite, mais enfin aux environs de 130, 140 toujours.
10: Il a fallu quand même une certaine, une certaine précision pour pouvoir déclencher
5: le, déclencher le coup à cette vitesse-là. C'est certain que vu, vu la position comme il était dans la Garenne, il y a dû y avoir quelqu'un qui lui signalait, qui a dû voir tout de même euh, les voitures arriver parce qu'il y en passe beaucoup des voitures. Vous parlez le vendredi soir, le samedi, il passe beaucoup de voitures là, alors. Hein. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un à mon avis qui indique que c'était le convoi du général, il n'y a pas d'histoire. Enfin j'en sais rien. Ouais. Je me demande comment ils ont pu arriver à repérer quatre voitures. Vous me direz que celui qui sait bien et qui aurait l'habitude de le voir passer, on voit chaque coup deux ou trois motards hein, qui passent une demi-heure, une heure avant, ouais. un quart d'heure avant, puis finalement euh, deux motards, les quatre bagnoles qui s'amènent l'une derrière l'autre, très près en général et, et qui bombent. Seulement comment voulez-vous qu'il ait trouvé dans quelle voiture c'était ouais. Pour quelle raison qu'il fait claquer ça et juste dans la voiture où soi-disant le général était dedans C'est Sûrement. un truc. Hein. Déjà hier soir, il y avait le préfet, sous-préfet, commandant de gendarmerie, les gardes mobiles, vous parlez qu'il y avait du monde, hein. ils ont resté là tout autour et n'ont rien touché jusqu'au jour. Puis au jour, ils ont tout encerclé, tout était, ils ont fini encerclé, tout chercher partout, hein, avec les
0: chiens policiers. Le 22 septembre, le général Salan, dirigeant de l'OAS, passé dans la clandestinité depuis le putsch, Prend la parole sur les antennes pirates de la radio de l'OAS.
1: Courage, confiance, résolution, la victoire est proche. Le général d'armée Raoul Salan, le général tardi. Aujourd'hui, le général d'armée Raoul Salan, commandant en chef de l'OAS. Algérie, Métropole, vous adresse la parole. Le 5 août dernier, vous avez entendu, délégué par le général d'armée Raoul Salan, le général Gordi. Aujourd'hui, le général d'armée Raoul Salan, commandant en chef de l'OAS, Algérie, Métropole, vous adresse la parole. Algérienne, Algérienne. Depuis le 2 décembre 1956, date à laquelle je devenais commandant en chef des forces en Algérie, je suis au cœur du problème et du combat que nous menons pour la sauvegarde du territoire national. Après avoir vécu avec vous cette exaltante journée du 13 mai 1958, lorsqu'une décision arbitraire du pouvoir m'a obligé à quitter cette province française, je vous promettais le 19 décembre 1958 de revenir près de vous, partager vos peines et vos joies. Le 22 avril dernier, après avoir surmonté des difficultés sans nombre, je vous ai rejoint. Lundi 24 avril, du balcon du Forum, je faisais le serment de rester avec vous, quelles qu'en soient les circonstances. Depuis cinq mois maintenant, avec la collaboration de camarades civils et militaires revenus au combat dès les premières heures, assurés de la confiance et de l'affection que vous n'avez cessé de me témoigner, je poursuis la lutte avec la même ténacité et la farouche détermination menera bien la lourde tâche que nous avons tous acceptée de grand cœur. Notre travail n'a pas été inutile et vain. Chaque jour a dû s'accroître nos moyens et notre autorité, aussi bien aux yeux de la métropole qu'à ceux du monde entier. Plus que jamais, au moment où le pouvoir parisien s'efforce de précipiter les décisions qui jetteront bien vite notre Algérie dans le chaos, nous devons rester vigilants. Il faut que tout Algérien digne de ce nom, quelle que soit son origine et sa confession, s'imprègne de l'importance de notre combat. Tous les Algériens dignes de ce nom doivent se considérer moralement mobilisés et être prêts à s'opposer aux manœuvres qui ne visent qu'un seul but, l'entrée du FLN au palais de d'été. Je lance aussi un à nos frères musulmans pour qu'ils comprennent ce que sera la tristesse de leur sort si la France venait à quitter même partiellement cette terre, qu'ils sachent bien que toutes les promesses fallacieuses qu'on leur fera les entraîneront tôt ou tard vers la ruine et la misère. Seule la fraternité retrouvée au forum d'Alger, sur la place des victoires à Oran ou la place de la brèche à Constantine, va permettre vivre à nouveau suivant les aspirations de tous dans l'union des communautés. La confiance dans l'avenir est immense car nous savons combien grande est la détermination et la foi de cette population qui ne se laissera pas mourir sans réagir. Le jour viendra, croyez-moi bien, où tous, Français de Dunkerque à 7 retrouveront la joie de vivre dans la paix revenue. Vive la France Vive l'Algérie française
0: et fraternelle. Le lendemain, le 23 septembre, Alger s'anime au son des casseroles lors d'une manifestation lancée par l'OAS.
8: Bien avant 22h, l'heure prescrite, et bien après euh, 22h30, dans les rues de la ville, de Belcourt à bab l'ambiance battait son plein et ramenait les Algérois à plusieurs mois en arrière. Algérie française, même en passant devant le commissariat central. Ce vacarme était quelquefois dominé par l'explosion d'une charge au plastique. Il y en a eu 14, il y a eu 14 flagrations hier, dans la journée et dans la nuit. Dans toutes les banlieues éloignées, Cuba, Maison carrées, le bruit s'arrêtait assez tôt, mais au centre d'Alger, le calme ne revenait complètement que vers 23 heures. Signalons qu'une troisième émission pirate a été tentée hier soir encore à la télévision à 20h, mais euh, elle a été brouillée presque aussitôt. D'ailleurs, les Algérois étaient déjà à leur balcon et n'ont pas installé devant leur petit écran. Ils savent qu'ils en seront privés pendant euh, au moins 10 jours.
0: De façon totalement décalée, dans une ambiance guillerette, les films de propagande produits par les services de l'armée française vantent les mérites d'une Algérie qui fait route vers son indépendance.
2: 1961. Après tant de douloureuses épreuves, l'Algérie avance sur le chemin de l'indépendance et de la paix. Dans la montagne, dans le bled, ceux qui veulent avec l'aide de la France construire leur pays ont à nouveau des visages sereins et souriants. Et leurs enfants peuvent jouer comme tous les enfants du monde. Pour eux, le fantôme de la peur s'est éloigné. Ils marchent avec leurs parents sur la route d'un avenir heureux.
0: Ces documents, à l'image de ce film intitulé « Demain l'Algérie », sont alors diffusés dans les cantonnements, les cinémas en Algérie et dans le Djebel grâce au système des cinébus.
2: Dans la ville, les rues sont pleines de passants détendus et les terrasses de café accueillent à nouveau de nombreux clients qui discutent tranquillement de leurs affaires ou bien jouent aux domino tout en buvant le thé à la menthe.
0: Le bonheur est dans le film, pas forcément dans les rues des villes et des villages algériens.
2: Pendant ce temps, leurs femmes font leurs provisions, vont au marché. Et si elles ont des soucis, ce ne sont que des soucis habituels de bonnes ménagères.
0: Retour à la réalité du terrain, avec l'émission 5 colonnes à la une. Après 7 ans de guerre, c'est un reportage de François Delagrange et Pierre Mignot.
12: Voilà sept ans que dure la guerre d'Algérie, que dure le plus fratricide et le plus inutile des combats. Sept ans de lutte, d'attentats et de tueries qui ont dressé l'une contre l'autre les deux communautés. À Alger, l'atmosphère est tendue, irrespirable. Les nouvelles les plus folles circulent, provoquant de brutales flambées de haine sur fond sonore de plastique. Alger, c'est devenu le royaume de la peur. Voilà pourquoi ce soir, vous verrez presque uniquement des ombres, les quelques ombres qui ont accepté d'apporter
11: leur témoignage. L'Algérie, pour le moment, c'est le pays de la peur, monsieur. C'est pas marrant, vous savez, de prendre une balle dans le dos ou un coup de boussadis à travers de la gorge, ça n'a rien de rigolo.
12: Ce jeune musulman non plus n'a pas voulu montrer son visage. Il s'appelle Hamid, il a 20 ans. Euh,
7: pour vous dire sincèrement, c'est que tout le monde a peur, que ce soit européen, que ce soit musulman
12: tout le monde a peur à Alger tout le monde les seuls peut-être qui échappent à cette psychose de peur sont les enfants pour eux le problème de la coexistence ça n'existe pas assis côte à côte sur les bancs de l'école ils ouvrent les mêmes livres et jouent avec les mêmes billes non pour eux il n'y a pas de problème cette ambiance c'est celle dans laquelle ils sont nés c'est celle dans laquelle ils ont grandi le plastique c'est un jeu et le spectacle de la rue c'est cette deux chevaux soufflée par une explosion. La jeunesse turbulente d'Alger, on la trouve à Bab-el-Oued. Bab-el-Oued qui cache sa nervosité sous un calme trompeur. Ici, le feu s'allume aussi vite qu'il s'éteint. Mais lorsqu'il s'allume, c'est tout de suite un brasier. C'est de Bab-el-Oued que descendent les troupes de choc pour manifester rue Michelet. C'est à Bab-el-Oued et plus précisément ici, dans les petits cafés qui entourent les trois horloges, que les chefs maintiennent leurs troupes sous pression à l'heure de la Nisette.
13: Eh bien, jusqu'à présent, moi, j'ai, j'ai toujours été d'accord avec les musulmans, je suis sorti avec des, des musulmans, et maintenant, ils se méfient de moi, et moi, je me méfie d'eux. Alors, euh, c'est pas une vie de vivre, il faut en finir une fois pour tout.
12: Est-ce que vous avez des camarades musulmans
1: Camarades, j'ai des voisins, mais dire camarades, non.
12: Oui, vous ne sortez pas avec des musulmans Vous n'allez pas au bal Vous n'allez pas lancer vous Ah non, n'allez pas, pas au du coup, avec tout. Nous. Vous êtes étudiants, par conséquent, oui. vous les rencontrez sur les bancs de la faculté. Il y a une certaine sympathie avec
11: eux. Une certaine sympathie plutôt là, on pense à travailler, mais on est, égare on est tout point de vue politique. On préfère. Il faut
10: les connaître pour pouvoir les juger. Alors nous, nous qui les connaissons, on peut les juger Ils et on peut voir les indigènes. Hein. Et on peut voir que la, la, l'association est impossible. Parce qu'il s'est créé un fossé entre nous et on ne peut pas le reboucher
12: ce fossé. C'est fini, c'est trop tard est-ce que vous avez des camarades musulmans Non. Vous ne sortez pas avec eux, vous n'allez pas danser Jamais. Est-ce que vous trouviez normal d'épouser un musulman
7: Oh non, jamais.
12: Approuvez-vous l'action de l'OAS Oui. Et approuvez-vous également les
8: méthodes de l'OAS Oui, je les approuve. Oui, j'approuve beaucoup les méthodes de l'OAS. Je pense que l'OAS réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose. Et ce qu'ils font, je les approuve beaucoup.
12: Comment voyez-vous l'avenir
11: voilà l'avenir, ou alors l'Algérie française ou alors en cas d'indépendance le regroupement. Ben je ne vois pas d'autre solution.
8: L'association est impossible. Algérie dans une Algérie indépendante, est-ce que vous resterez Je suis sûr que si demain il y aurait l'Algérie indépendante, nous Européens, on serait les premiers à se faire massacrer. Comment vous voyez l'avenir
11: selon vous Et Je ne la vois pas belle. Oui. Je ne la vois pas belle.
12: Voilà, ça n'est peut-être que de la violence verbale, mais enfin, ceux qui ont participé aux dernières ratonnades se recrutent dans leur rang. Pourquoi Sont-ils mûs par un racisme aveugle Sont-ils tout simplement des blousons de noirs en mal de violence
11: Ça n'est pas si simple. En Algérie, vous savez, les jeunes sont enfermés. Ils ne peuvent pas sortir. C'est feu. Des fouilles, des patrouilles. Tripotage, comment s'appelle ton père, comment s'appelle ta mère, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, bulletin de paye, tout ça. Autant les uns que les autres, d'ailleurs. Vous avez vu rang les gamins qui ont 18 ans ne peuvent plus sortir pendant une certaine heure. Ils ont un chien, il bien l'exutoire, ces gars-là. Alors évidemment, ça se traduit par des coups de cailloux, il y a les CRS, enfin les CRS, c'est les forces de l'ordre qui répondent. Les jeunes évidemment se battent, ils crient, évidemment, c'est... d'abord ça fait du chahut, on cogne sur le gendarme, d'ailleurs qu'on s'appelle Mohamed ou Jacques, c'est la même chose. On, on jette des cailloux sur les gars mobiles, c'est toujours rigolo, ces histoires-là.
7: Vous connaissez mal l'atmosphère d'Alger à l'heure actuelle, il est impossible de tenir les jeunes. Quand il se passe, voyez euh, vous, ce, ce garçon, ces garçons qui sont descendus, dans la journée qui avait suivi ces événements, huit Européens avaient été tués d'une balle dans la nuque, dont la plupart étaient des jeunes, qui n'avaient pas 20 ans. Vous réalisez ce que ça peut réaliser, ce que ça peut donner dans une classe, dans une équipe de foot, dans un atelier, quand on tue un copain, d'une balle dans la nuque, vous croyez qu'on reste là comme ça, sans réagir Qu'on se pose des questions de l'intégration, le, le, l'avenir de l'Algérie Non, il ben, y a l'ennemi en face, hein, on tue.
12: Oui on commence à jeter des cailloux parce que c'est rigolo, et ensuite on tue. On tue des musulmans à bab el parce que les Européens y sont en majorité. On tue des Européens à Belcourt, à Climat de France et dans la Casbah, parce que les musulmans y sont plus nombreux. La guerre, ça n'est plus dans le bled qu'on l'a fait, c'est ici même, en ville, où le FLN décompte les victimes du terrorisme comme autant de bulletins de victoire. C'est, c'est quoi l'indépendance pour vous
7: Eh bien, l'indépendance pour moi, c'est que pour vivre en paix, entre nous, c'est-à-dire entre nos musulmans, sous notre emblème, sous le commandement du G.P.A. qui est en ce moment. Ça représente quoi l'indépendance pour vous Ça représente pour nous une liberté et être un peu plus, un peu plus libre ce qu'on est maintenant, voyez. Oui. Est-ce que vous pensez que les Européens ont leur rôle à jouer dans l'Algérie nouvelle euh, D'après moi, ceux qui veulent rester, enfin, sous la nationalité algérienne, je dis enfin les Français de souche française. Mais ce que je pense moi, mais ce ne sera pas peut-être des Espagnols. Parce que c'est eux-mêmes qui, qui foutent la merde. Ça dépend des, des Européens, vous Il y a des Espagnols, y a des Italiens, c'est mélangé. Mais des Européens de, de souche française que je. Ils doivent pouvoir rester avec vous. Oui, oui. Ils peuvent rester avec nous, mais ce qu'il faut le plus. C'est... Ce qui mène surtout les manifestations en ce moment c'est plutôt les Italiens et les Espagnols. Et peut-être aussi les... les musulmans. Enfin, un peu, c'est normal. Parce que, vous voyez, en mettant un espagnol, ça mène d'Espagne et... Un espagnol n'est pas sans priorité qu'un musulman. Ça, c'est pas normal. Pensez-vous que le problème ne peut se régler que par la violence Ah Non, tout ce qui se passe en ce moment, c'est, c'est zéro. Au contraire, ça, ça approfondit, Il faut aussi pour eux. Alors, comment pensez-vous
12: que ce fossé puisse être comblé
7: Eh bien, je souhaite que, pour moi, je souhaite que, que ce soit une négociation entre les dirigeants, FN enfin et les dirigeants français, que ce soit le plus vite possible, et que les gens qui sont en train de semer... Oui, mais sur le,
12: sur le plan local, ici même, en Algérie, Oui. comment pensez-vous que le fossé
7: puisse être comblé entre vous, musulmans, et les Français d'Algérie Le seul moyen qu'ils prennent leur valise.
12: C'est parce que beaucoup de pieds noirs croient que tous les musulmans raisonnent comme celui-là, qu'ils abattent leur dernière carte, celle du désespoir, et que le drapeau des Desperados a fait son apparition sur les toits d'Alger. Et si chaque nuit, les casseroles et les klaxons scandent Algérie française, c'est parce qu'une puissante solidarité, pour ne pas dire complicité, les lie à ceux qu'ils pensent être leur seul défenseur, l'OAS. Pensez-vous que l'action entreprise par l'OAS, avec les méthodes que nous connaissons, soit de nature à faciliter la
11: solution des problèmes Je n'ai pas à juger les méthodes qu'emploie l'OAS, monsieur. Elles valent ce qu'elles valent, elles sont ce qu'elles sont. Mais je crois que oui. Je crois que oui, monsieur, parce qu'on nous a prouvé que seuls les gens qui avaient des couteaux à la main, qui ne laissaient pas au vestiaire, seuls ces gens-là avaient droit à la parole. C'était seulement avec ces gens-là qu'on allait traiter. Les opinions que vous venez d'exprimer sont-elles celles d'un ultra ou d'un modéré D'un ultra, monsieur. Mais je suis un ultra. Je suis un ultra, ultra, ça veut dire que je veux vivre ici, dans mon pays français, en Algérie, que je m'appelle moi Mohamed, que je m'appelle Jacob, que je m'appelle André, que je m'appelle n'importe quoi. C'est d'ailleurs, on a a prononcé dernièrement, et je l'ai bien entendu, le mot décrochement, non comme ça, décrochement. Dégagement. Dégagement, c'est affreux ce mot-là, c'est affreux. Ça nous a foutu en boule ce truc-là. Vous savez le dégagement. C'est ce qu'on a en match de football, en termes de football, ce qu'on appelle dégager, c'est mettre le ballon par terre, prendre un grand élan et mettre un grand shoot. J'ai le postérieur sensible, j'aime pas les grands shoots, monsieur. Alors je suis pas prêt à me faire dégager.
0: 4 octobre 1961.
6: En métropole, de nombreux attentats signalés la nuit dernière. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, ont été commis dans la région parisienne. Les dégâts sont en général très importants, Michel Lanfroy.
13: Oui, à Paris et en banlieue, huit attentats entre minuit et demi et 5 heures du matin. Le plus important a eu lieu à Puto il était dirigé contre la mairie.
6: Oui, et depuis longtemps, je crois qu'il faut le souligner, le maire, M. Dardel, avait reçu des lettres de menaces de l'OAS. M. Dardel est également président du Conseil général de la Seine. Il était absent de Puto hier, se trouvant à Strasbourg. Il ne doit rentrer euh, qu'aujourd'hui dans sa mairie.
13: Et hier, la surveillance autour de la mairie avait été renforcée, à la suite surtout d'un récent coup de téléphone annonçant que la mairie allait sauter. Hier après-midi, les conseillers municipaux de Puto avaient reçu une délégation de Moscou en visite en France et à l'heure de la fermeture des bureaux, rien d'anormal n'avait été signalé. Pourtant, l'enquête a révélé qu'une charge de plastique d'au moins 1,5 kg a été déposée au sommet de l'escalier devant les portes métalliques de l'entrée d'honneur. L'explosion a été très violente, des marches de l'escalier ont été brisées, les éléments métalliques des portes ont été tordus, les vitres sont brisées à plusieurs dizaines de mètres à la ronde et un trou a même été creusé dans les dalles de ciment armé de l'entrée de la mairie.
6: Les autres attentats ont été dirigés surtout contre des établissements tenus par des musulmans algériens.
13: D'après les témoignages, un au moins de ces attentats a pu être commis par des Algériens, rue Robert-Roudin, où l'explosion de la bombe, composée de grenailles de fonte et d'explosifs, a fait un blessé. Un témoin déclare avoir aperçu un nord-africain, un paquet sous le bras, quelques secondes avant l'explosion. Les autres attentats ont eu lieu passage Saint-Ange, rue Saufroy, rue Jean-Pierre Thimbault, rue Beaubourg et rue de la Tombissoire. Deux
6: attentats FLN à signaler aussi Dans la soirée d'hier également à Paris
13: Premier attentat à boulevard Saint-Martin Un Harki, policier auxiliaire, a été tué à coups de pistolet Par un terroriste du FLN qui a réussi à s'enfuir Deuxième attentat à boulevard Gallieni à ici les Moulineaux Un mort et deux blessés, tous musulmans Là aussi les agresseurs ont pu s'enfuir Enfin, signalons qu'à Marseille, vers minuit Une forte charge de plastique a explosé rue Fabre Devant un magasin de vêtements Les dégâts matériels sont très importants Les policiers estiment que l'attentat a été commis par l'OAS Le directeur du magasin de vêtements ayant refusé de payer une somme d'argent réclamée par l'OAS.
6: Pour en terminer avec cette rubrique, disons que la police continue son enquête sur l'évasion d'Henri Aleg, dont la présence en Belgique n'est pas confirmée.
13: L'ancien membre du parti communiste algérien possède dans sa fuite quelques heures d'avance sur la police. Hier, certains renseignements pouvaient laisser croire qu'il se trouvait en Belgique, mais deux avocats belges spécialisés dans la défense des membres du FLN ont déclaré qu'aucune nouvelle de l'évadé ne leur était parvenue.
6: Voilà donc pour le dossier Algérie.
0: Le 5 octobre, les médias français annoncent la mise en place d'un couvre-feu à Paris, appliqué sous la responsabilité du préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Interactualité, Jacqueline Baudrier. Affaires françaises, nous avons ce soir tout un ensemble d'informations qui intéressent l'Algérie et le problème algérien. Ainsi, à l'hôtel Matignon, cet après-midi, il y a eu une conférence interministérielle que présidait M. Debré. Son thème, les problèmes du maintien de l'ordre, Jean-Pierre Elkabach.
13: Rien n'a été dit officiellement à l'issue de cette réunion, mais auparavant, la préfecture de police de Paris avait publié une longue liste de mesures prises pour réprimer le terrorisme FLN. Il va sans dire que ces mesures ne visent en aucune manière l'ensemble des travailleurs algériens, mais qu'elles tentent à mettre un terme aux attentats FLN. Il est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Ceux qui, cependant, par leur travail, sont obligés de circuler pendant ces heures, pourront le faire grâce à une attestation temporaire que leur accordera, après enquête, l'assistance technique de leur quartier. Enfin... Les débits de boissons tenus par les Algériens doivent fermer désormais chaque jour à 19h.
0: Bonjour sans Sansal. Bonjour. Comme chaque matin, on vous retrouve à nos côtés dans cette série sur l'Algérie 61, à la croisée des chemins. Une plongée dans les archives de l'année 61, avec aujourd'hui les mois d'août, septembre et tout début octobre 61. Votre sensibilité d'écrivain, on l'imagine, Boilem doit réagir à ces documents d'archives. Mais en 1961, on le rappelle, vous étiez un enfant, quand même, ouais, 10 ans. Un petit enfant. Alors, ces documents nous ont plongé dans, dans la violence qui est là, présente beaucoup dans cette année 61. La violence, y compris en métropole. Mmh. Vous aviez mmh. de la famille, vous, là-bas
14: euh, Oui, j'avais, bien sûr, de, de, de la famille. quelle quelle famille algérienne n'a pas un, 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 un de ses représentants en France, bien sûr euh... Mais c'était quand même deux mondes très différents. Moi, à l'époque, le, le, la France, je n'arrivais même pas à la situer. Je n'avais jamais mis les pieds euh, en France. Pour moi, c'était un. Euh, en fait, je ne me faisais aucune idée. C'était très mystérieux. Quoi. C'était très loin. C'était euh, un autre monde.
0: Alors, quand il y avait des appels euh, comme se lancer pour organiser les, les nuits des casseroles, vous mmh. faisiez quoi, vous, Wolème voilà, Sansral
14: ah, moi j'ai passé mon enfance à courir d'un, d'un quartier à l'autre. Euh, j'étais un, nous étions assez libres dans, 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 dans nos mouvements. Euh, souvent on séchait l'école pour aller euh, monter au forum, manifester le matin avec les pieds noirs, euh, l'après-midi. Euh, Aller dans les quartiers musulmans, euh, manifester avec... Euh, voilà, pour nous, en France, c'était, c'était pas, ces choses-là n'étaient pas très très claires. On en parlait beaucoup avec nos copains, parce que euh, nos copains pouvaient être fils de commissaire, fils de, de, de haut fonctionnaires, ou fils de commerçants algérien. Ou, euh, voilà, donc on avait quand même des informations, mais qu'on regardait avec nos yeux d'enfants. Euh... Alors et puis bon donc l'OS arrive et euh, alors on, là on est passé de, d'une situation à une autre. On est passé de la période c'est la guerre voilà la bataille d'Alger c'est un état de guerre donc c'est, c'est visible c'est des militaires qui sont là qui occupent le terrain il y a des, des mitraillages il y a des euh, satirails de partout euh, c'est l'état de guerre et on est passé à un état de terreur c'est très différent. Euh, là, c'est les tueries, on ne sait pas qui tue qui, euh, euh, pourquoi, on entend tous les soirs euh, des bombes éclater aux quatre coins de la ville. C'est qui C'est le FLN, c'est la France, c'est les ultras, L'OAS. c'est l'OAS, et on ne sait pas. Hein, voilà. Et donc euh, on trouvait des morts, moi je me souviens, entre la maison et l'école, et il m'arrivait très souvent de, 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 d'enjamber des cadavres. Des gens qui avaient été tués de bon matin, des, des femmes, des hommes, des, euh, ou d'être pris dans des, des, des mitraillages entre les uns et les autres. Voilà, c'est un état de, de terreur et de guerre civile, c'est, c'est très confus là, où personne ne sait de quoi euh, il s'agit.
0: Et la nuit des casseroles alors, euh, sans salle vous en souvenez
14: euh, ah Oui, ça, ça, je, je me souviens, c'était, c'était très folklorique, <rire> très bruyant et très folklorique que ces femmes et que ces enfants et c'est tout ce monde, euh, sur les balcons, euh, tapant sur les casseroles, les bassines, les... mais aussi en vie, les klaxons, les, enfin, un, un tintamarre euh, euh, extraordinaire, c'était amusant. Mais il y avait aussi quelque chose qui était beaucoup plus terrifiant, qui a beaucoup plus marqué les gens, c'est les you-you. Les, les loups, vous savez, ce sont ces cris de femmes, euh, et qui se le, qui se déroulait à chaque fois que euh, dans la prison de Barberousse, qui est la prise, le pénitencier d'Alger, qu'il y avait une exécution capitale, donc quelqu'un était guillotiné, et il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment beaucoup. Et donc toute la nuit, dans toute la ville. La ville, des millions, enfin des milliers, des centaines de milliers de femmes qui se mettaient à pousser des youyou toute la nuit jusqu'au moment où de euh, l'exécution. Donc ça commençait la la veille euh, euh, vers 8 heures et toute la nuit, un bruit extraordinaire qui glaçait le sang des, des gens et ça s'arrêtait, bon on savait que, par exemple, l'exécution interviendrait à 4h30 du matin. Donc, à 4h du matin, le silence. Ce silence était terrifiant. Voilà, et ça, c'est, c'était quasiment, euh, à un certain moment, pratiquement toutes les semaines, quoi. Toutes les semaines.
0: Merci Bolem sans salon on vous retrouve dans un instant pour la suite de notre grande traversée sur l'Algérie 1961 avec la partie débat, comme d'habitude de 10h à 11h et avec un thème aujourd'hui, souviens-toi de l'Algérie quand l'imaginaire raconte mmh. l'histoire. Merci à Jean Bulot, l'assistant de l'émission, Marie Jarros de la Phonothèque INA, Michel Rénal et Hélène Lassailly, des archives télé de l'INA, qui sont partenaires de la série, ainsi que euh, Bastien Chastanier pour les archives militaires de l'ECPAD, autre partenaire. Je n'oublie pas non plus Dominique Millet des Relations Internationales de Radio France pour euh, avoir obtenu les archives belges de la RTBF et celles de la radio suisse romande à la technique Marie-Thérèse Ferrand. Et donc dans quelques minutes, c'est le débat A tout de suite.